0: Salut tout le monde, c'est le dernier épisode d'Ardio Sainte Livrade, une émission réalisée par les terminales Laboratoire Contrôle Qualité du lycée Étienne Resta. Et on termine en beauté puisque je reçois pour commencer un groupe de musique dont vous avez déjà entendu quelques morceaux dans les épisodes précédents, et je peux vous dire que ça envoie. Puis je laisserai la parole à mes collègues d'Infosport, autrement dit, aujourd'hui, c'est l'émission Loisirs. Alors installez-vous bien, on est là pour se détendre, et tout de suite, c'est Rapporteur.
1: Rapporteur, rap, rap.
2: Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. l'émission qui porte le rap français.
0: Et salut à toutes et à tous dans l'émission Rapporteur, l'émission qui porte le rap français. Cette semaine, comme d'habitude, j'ai fait mes petites recherches sur internet pour essayer de trouver des, des petits talents. Et je suis tombé sur un groupe qui s'appelle Jazz Music, que je reçois aujourd'hui, qui est un groupe entre le rap, le reggaeton, le reggae. Un groupe composé de trois personnes que je reçois donc dans le studio, que je vais vous présenter juste après. Ce sont des personnes qui rappent en espagnol et en français. Je me suis tourné vers ce multiculturalisme-là que je vous propose aujourd'hui. Et donc je reçois Zach. Zach, salut. Ouais, bonjour. Salut Jacques, ça va Ça va et toi Ouais, ça va très bien, merci d'être là. Je reçois aussi Jésus, Jésus Costa.
3: Salut, salut. Ça va, Jésus Ça va nickel et toi
0: Super, ça va super, ça ira encore mieux quand on écoutera vos sons. Et enfin, le dernier reçoit Benito Antonio Martinez Ocasio, ça va Hola, hola, hola. Comment est-ce Muy bien, et vous, comment allez-vous Tout bien Muy bien, tout bien, Alegra, alegra. Euh, merci les gars d'être là pour nous parler de, euh, de votre plaisir. musique euh, Je vous propose qu'on commence direct par l'écoute d'un son euh, Comme ça on va pas trop loin et, et ensuite on en discute, ça vous va les gars Ça me va Vous voulez commencer par quoi On a deux sons aujourd'hui que vous m'avez donné, à savoir El Jéjé et le Pétrin Vous voulez qu'on commence par quoi
2: Alors là c'est toi qui vois
0: Ok mais moi je propose qu'on commence par El Jéjé Et on danse, ça vient des îles Canaries De Porto Rico et de Los Angeles, c'est maintenant Jazz, music. El jeje, el jeje, el jeje, el jeje,
1: el jeje, el jeje, el jeje, el jeje, el jeje, el jeje
2: Caliente porque el jeje está en mi mente Caliente porque el jeje los me ve ardiente
1: El jeje hace reír a la gente, si quieres bailar, solo vente. Modo D, hablo con mi gente, que si no el jeje te manda al oriente.
2: Ey, 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 llama a la poli, el jeje está presente, tiene un flow poco frecuente. El jeje, el jeje, el jeje, el jeje, el jeje, el jeje, el jeje,
1: el jeje, el jeje, el jeje. Ya, Sabes que el jefe es el jefe Si te pasas puñetazo en los dientes Mou ese culo mami flow de mente Y tú ya sabes que el jeje no miente
2: Nuestra música es piquente No traficiente trafiquente y los sombran billentes
1: Y es que la verdad soy poco elocuente Me persiguen por mis antecedentes El jefe, El jeje El jeje El jeje El jeje El jeje El jeje El jeje, el jeje, el jeje
2: En el cuello de desquiletes de diamante Carre mate, mientras prendemos un par de bate Tenemos más money que el presidente Poner el ritmo es mi punto de fuerte
1: Me he visto elegante, llevo una trompa de elefante es el culo criminal como Nati Flow latina, es como Yankee, ey Y dice El jeje, el jeje El jeje, el jeje, el jeje El jeje, el jeje elle 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 elle
3: Ça cou, ça
1: Zack, ZAC
2: Que tal como estas cosas en culo matas ¿Me, me dego tranquilo gracias si estás a pasas Vente si tienes ganas Putas soy al cintatas pero no me das
1: intentaste pero eres un chiste Mi presencia puede que te despiste Que flow me dijiste De esto te despediste Este man te desviste Dime qué vas a hacer esta noche Yo quiero darte en 40 y la pose Ey Modo Fercho Mercho. En el Mercho, Mercho. Tu ya sabes que te doy sin derecho En el penthouse, this is my house Con el jeje El jeje El jeje El jeje, el jeje, el jeje El jeje El jeje, el jeje El jeje, el jeje,
0: el Merci les gars, vous avez fait danser tout le studio Et j'espère les auditeurs et auditrices aussi Merci encore pour cette découverte Merci à toi merci. Merci, C'est du reggaeton, c'est du rap
3: euh, C'est quoi C'est quoi votre style de musique Comment vous vous définissez, Bah, C'est un style un petit peu personnel, mais on a essayé de partir un petit peu sur euh, les types des musiques chata, euh, c'est-à-dire pour ambiancer, quoi, pour euh, bouger et, voilà, et profiter.
0: Ok, musique chata Oui. C'est quoi Tu pourrais le définir, euh, euh, Réchous Ou, euh... euh, ou Zak hein
2: ouais. bah, C'est des sons avec euh, des grosses basses. Fait pour bouger avec un refrain qui se répète assez ambiançant, voilà pour bouger la tête en soirée, surtout dans les boîtes de nuit. Voilà, okay. un son d'été quoi.
0: Donc euh, vous vous définissez pas comme du rap conscient, euh, de, bah, ça fait pour Non Pas du tout, pas du ouais. euh, Elle El ça, ça veut dire quoi
2: El régré, c'est le régré, ouais, c'est par rapport à Jesus.
3: ok. Et on le connaît surtout pour régré, c'est son surnom, quoi. Voilà, c'est voilà,
2: on est parti dessus sur un délire et c'est comme ça.
0: Ok, eh ben, je vais partir avec toi. Nos auditeurs auditrices aiment bien savoir un peu d'où viennent les artistes que, que je leur fais découvrir. Euh, et du coup, je, vais, je te pose quelques questions. Dis-nous un peu quel âge d'où tu viens, euh, bah, c'est quoi ton background
3: Je viens des îles Canaries. Et voilà, depuis petit, euh, j'ai grandi malheureusement avec la galère. Pas beaucoup d'argent. Euh, il manquait la nourriture à la maison. C'était compliqué. Mais ma façon de m'évader tout le temps de cette réalité de merde, c'était la musique. Donc euh, j'ai commencé à chanter et à me mettre dans la musique euh, à l'âge de 13 ans. Voilà, au début c'était juste pour, euh, pour rigoler comme un hobby, pour m'ambiancer un peu et euh, oublier un petit peu mes problèmes. Et c'est après que j'ai rencontré euh, Ouais. D'ailleurs on
0: va, on va y revenir, euh, je vous propose de revenir là-dessus, comment vous vous êtes rencontré, c'est une histoire assez, euh, assez atypique ah oui, quand même. Oui c'est assez
2: typique, j'étais en Espagne pour euh, une histoire d'affaires et euh, je suis allé dans un bar le soir euh, voilà, pour, euh, avec des amis pour décompresser et j'ai rencontré euh, Jesús, il est en train de freestyler, donc je suis allé le voir et je lui ai proposé de venir avec moi pour enregistrer des sons et euh, c'est comme ça qu'on s'est connus.
0: Ok c'est ça. Ouais, toi, toi, es, es un peu devenu d'abord son producteur, et en fait après vous avez commencé ouais, à faire la musique ensemble. Et ensuite, ce que vous m'avez dit, c'est que vous êtes donc retourné à Los Angeles parce que c'est ouais. là d'où tu ouais, viens là, Zax, ça viens, ouais, ouais. Ok, tu t'as grandi là-bas.
2: Oui, j'ai grandi à Compton. Ok. Voilà, bon, dans les quartiers un peu pauvres. Voilà, j'étais affilié à certaines histoires. Voilà. Et après, moi, c'était de passer un délire entre potes. J'avais rappé une soirée, et il y a des amis à moi qui ont posté ça sur les réseaux, et ça a fait pas mal de tour. Et après, je me suis dit que je vais me mettre là-dedans, pour l'argent surtout. Et euh, voilà, après, je l'ai rencontré et c'est parti comme ça.
0: Ok, ouais, donc vous deux, vous êtes arrivés à la musique un peu sur, sur le tard, en tout cas dans, dans la musique produite, quoi, alors ouais, que, voilà. que Benito Antonio. Euh, toi, ça a été quelque chose de, de plus dans ton enfance. Tu me disais, est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens aussi et qu'on comprenne un peu, euh, c'est un peu le génie musical, il vient un peu de toi, quoi.
4: Ouais, ouais, et je viens de Puerto Rico, le quartier qui s'appelle San Juan. C'est un quartier très pauvre et dangereux, surtout avec la drogue, les armes. Mais grâce à ma mère, Carolina Giraldo Navarro Ocasio, elle m'a mis dans le bon chemin et je suis où je suis là maintenant.
0: Et, et d'ailleurs, tu m'as dit aussi que ton père était euh, Salomon Alejandro Villada Ocasio, qui c'est un, un, un grand musicien portoricain que moi j'ai découvert euh, il y a de ça 20 ans déjà, un grand guitariste. Hein, Tout ça à fait. Tout et donc, à fait. Et donc t'as euh... béni un peu dans la musique,
4: quoi. Oui, mais je l'ai jamais connu malheureusement. Et j'attends encore sa, sa réponse, mais il n'est pas encore quoi, je, je l'attends.
0: Petite euh, séquence euh, émotion, euh, merci de, de ce partage en tout cas euh, Benito. Et, euh, et donc ce qui, vous, ce qui vous rassemble un peu euh, tous les trois, c'est l'envie de, de vous évader, c'est ça euh, uh, Ressous, tu m'as glissé une phrase euh, tout à l'heure euh, en préparant l'émission, tu avais dit que pour toi la musique c'était une fenêtre euh, qui,
3: qui se connectait avec ton âme, c'est ça Oui c'est ça, je trouve que la musique c'est une façon de voir euh, ça qu'on ressent à l'intérieur, euh, ça qu'on a envie de dire et que... Bah, tu sais, des fois, on essaye de dire des choses et on ne trouve pas forcément les mots. Donc, euh, à travers la musique, j'ai trouve qu'on peut très bien s'exprimer et faire comprendre des choses euh, beaucoup plus euh, fortes que des simples mots. Quoi.
0: Ok. Euh, j'ai encore deux, deux petites questions. Euh, Zach, tu as dit que tu venais d'un quartier uh, Campton, à Los Angeles, qui est un ouais, peu compliqué. Ouais. Tu as grandi euh, voilà, autour des drogues, des armes, etc. Oui, c'est ça. Euh, Proche d'un certain gang qui commence par un C dont on terra le nom. Oui, sûr, pour ouais, éviter ouais, des problèmes. Préfère, ouais. euh, mais en vous, en vous écoutant tous les trois, on a euh, cette, cette bonne ambiance quand même qui, qui ressort. Mais vous utilisez quand même des mots, un vocabulaire assez cru dans vos oui, chansons. Oui, oui, oui. Et ça, c'est quelque chose qui peut peut-être nous aussi nous choquer. -ce que, comment vous pouvez expliquer ça Que dans le reggaeton, il y a une tradition de ça ou... Ce
2: n'est pas une, forcément une tradition. On pourrait euh, mettre des mots pas crus, mais ça ne parlerait pas de notre vie. Sinon, ouais, notre vie elle a été compliquée, donc on en parle. Et même si les mots sont crus, ben c'est juste la vérité et on s'exprime comme ça, et voilà.
0: Et, euh, et toi, euh, Benito, euh, tu, tu me disais que donc, euh, ta, ta mère euh, t'avait mis dans le droit chemin, etc., mais il y a quand même toute cette, euh, cette ambiance underground, un peu urbaine euh, du reggaeton. Euh, toi, comment tu te positionnes euh, par rapport à ça
4: ben Franchement, j'ai eu des potes qui étaient dans la galère avec les armes et tout, dans des gangs et tout ça. Mais franchement, je m'attendais vraiment à pire, mais comme je te l'ai dit, grâce à ma mère, j'ai pu être dans, dans le bon chemin.
0: Ok, donc toi, tu restes straight. Tout à fait. Ok, ça marche. Merci beaucoup, euh, les gars, pour, pour vos réponses. Oui, merci, merci à toi. Merci à, accordé, à toi, avec plaisir. Euh, donc c'était Jay's Music. Euh, C'est ça, on peut vous retrouver sur toutes les plateformes
2: Sur toutes les plateformes.
0: Donc, Tout à fait. Super. Et eh bien, on va écouter votre, euh, un autre de vos sondes euh, qui est disponible dans votre pays, qui s'appelle Dans le pétrin. Et on va terminer l'émission comme ça. Merci encore, les gars. Avec plaisir. Merci à vous. Et on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rap Rapporteur, l'émission qui porte le rap français. Et j'essaierai de vous dénicher encore des nouveaux talents. Merci à toutes et à tous.
1: Ok, ok. Music. Ok. 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 Ok.
2: Ok. Senorita, es en mi corazón Fuma marirona, es y est, ça résonne. Je dis le jeu, elle sait que j'ai raison. Tissemé sucré comme jus de raisin. Fumé épaisse comme la résine. Ma c'est fecto, lo puedo sentir sa boy. A morir, gracias, lo so puedo bibir. Je me lève au matin à l'heure de la rosée. Le compro rosar, para rosar, y que me rosa. Para mi posa, elle es miosa, tu floues pour cosa. Bandito, pero se llama José. Tout est en mi pose, Dijo que la los mata, curan 12,
3: 12, 12,
1: 12, 12,
2: 12, 12, 12, 12, 12, 12
1: ¿Se ve que estás descontento? Este flow es un invento El tuyo se queda en un intento Este rap me sale solo Que está con falta de low Me teletransporto como trafalow Low, 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 low Él nunca podrá ser igualado No tiene estalla para mi calzado Intentan igualarse pero no pueden parse Pegados a mi suela dicen que sueñan Pero no saben hacer realizarse Os enseñaré modales Soy alguien que da lecciones morales Deja de ser gallinas en corrales No sabí lo que es ahogarme con los corales Vení uno de tus horas. No sabes lo que es cantar por los portales. La gente, si, es insoportable. Deja de llorar y de suplicar. Non, me intentes salpicar, tú no tienes nada que explicar. Desde pequeño, quería la combi completa. Ahora tengo de todo. Culo y teta. Menos el amor de ella. N'a mentira. Yo nunca fallo. Back, lo calaro me Maradona, nunca lo comparo. Lo Benito, demasiado caro. Lo que pit, pit, hacemos pit, pit, es un décaro.
2: Je suis pété donc dans le pétrin pétard, après les pétas, je suis pété donc dans le pétrin, pétrin, pétrin. suis pété, donc dans le pétrin, 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 je suis pété donc dans le pétrin, 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 je suis pété, donc dans le pétrin, pétrin, pétrin. pété donc dans le pétrin, 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 j'ai le donc j'dans demande pétrin, 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 péter donc j'dans demande pétrin, 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 pétrin,
1: pétrin, pétrin Jaze yeah, music motherfucker Dans la radio, y'a des pubs
0: Alors c'est les pubs les pubs d'Ardio T'as déjà vu une radio sans pub non Du coup on a fait les pubs les pubs d'Ardio
1: Oh oh oh
5: Tu as envie d'appeler le Père Noël pour savoir si tu as été sage et si tu mérites des cadeaux Appelle tout de suite
6: le 08 63 56 56 56 56
7: Appelle pas du tout non,
4: surtaxé, sur Taxé, 8 euros la minute Le Moumou évolutionnaire une couvrance extrême un confort inégalé sans usure qui vit éternellement le Moutlings. -mou de acheter un mouton fer
5: odeur de moutmout -mout. hashtag non maltraitance d'animaux le
0: <rire> Protolini! tu veux bien manger avoir ta dose de protéines pour la journée Acheter des protolini, sinon on va pas traiter. Des protolini,
1: les pasta de la mafia.
2: Envie de pommes mortes ou de croûte Venez au palais de la croûte. Palais de la croûte. Palais de la À seulement 15,99€ le menu, la salade de croûte et le gratin de croûte conseillé par notre chef. Venez au palais de la croûte. Palais de la croûte. Palais de la croûte. De croûte achetée, une croûte offerte. Produits exportés de notre fournisseur, Yakalabé, Venez au palais de, la palais de la croûte. Palais
4: de la croûte.
2: Palais de la croûte. Hum, c'est bon ça.
4: Avec Cool, la vie est plus cool. Buvez cool, mangez Ricacool, respirez Ricacool. cool. on en est tous accro. Ricacool, le cool noyé est dangereux pour les palais à consommer non dilué. Ricacool.
0: Sur Arduo! Pas de salaud, Que des rigolos! Non mais
6: t'as ta pas, pas un sport! Arrête, c'est pas un sport, sport. je suis désolé, je suis désolé, je suis pas je un sport! Arrête de la parole!
4: De, de, de l'info! Du, du sport!
7: C'est l'info sport. sport!
4: Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, ici Robin, présentateur de l'émission Info Sport. On est accompagné de mes chroniqueurs habituels, Jonathan. Bonjour, ça va? Et Loïc Bonjour à vous. Cette semaine, nous parlerons de l'argent par rapport au sport, principalement du foot avec notre expert Loïc et de la 1 avec notre expert Jonathan. Comment l'argent influence le sport Le sport n'est-il plus qu'un business Peut-on parler de mafia dans le sport Vous aurez aujourd'hui toutes les réponses à ces questions. Rentons tout de suite dans le vif du sujet. Loïc, quel est le budget moyen d'une équipe de Ligue 1
6: Alors, ça peut varier. Bon, on, a, on a un club du coup qui se démarque des autres, c'est le Paris Saint-Germain qui a 700 millions d'euros de budget. Alors ça s'explique parce qu'ils voilà, ont carrément un pays qui les, qui les finance. Après, on a 3 ou 4 équipes qui ont à peu près le même budget. On est aux alentours de 250 millions d'euros, 240. Et après, on a tous les autres clubs du coup, bon, qui représentent du coup, la moitié des équipes qui, sont, qui ont un budget entre 100 et 20 millions d'euros. Donc il
7: y a quand même un assez gros déséquilibre.
4: Et Jonathan, qu'en est-il pour une, pour une écurie des Formule 1
7: Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022... Euh, ceux qui avaient le plus de budget, c'était Red Bull Racing avec 383 millions d'euros. Et ceux qui en avaient le moins, c'était As avec 119 millions d'euros. Euh, donc le budget moyen en F1, il est d'environ de 237 millions d'euros pour la saison 2022. Euh, Loïc, euh, est-ce qu'avoir euh, le plus
4: gros budget signifie être le meilleur
6: bon, alors, Pour le mmh. foot, non, ce n'est pas le cas. Parce que un, un énorme budget, ça, ça aide, il voilà, faut quand même le dire. Avec un énorme budget, tu peux acheter euh, des gros joueurs, tu peux payer leur salaire pour qu'ils restent euh, plus longtemps. Euh, donc oui, tu as un avantage certains quand même. Donc là, le PSG qui sont quand même premiers euh, avec un avec le plus gros salaire, mais avec ce budget-là, ils rencontrent des difficultés quand même. Donc sur certaines équipes, des fois ils gagnent pas de matchs ou des fois ils font euh, des fois ils font égalité. Donc ça, ça a un avantage, mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus ça va pas définir ton classement euh, ton classement euh, final. Et euh, du coup, je vais prendre un autre exemple, le Racing Club de Lens qui sont deuxième au classement, donc juste derrière le Paris Saint-Germain, et qui ont le dixième meilleur budget de la Ligue 1. Donc, donc le budget ne fait, pas, ne fait pas tout. Nathan,
7: même question pour la F1. Alors, euh, en F1, euh, avoir le plus gros budget... Euh, signifie clairement être les meilleurs parce qu'avec un plus gros budget on peut avoir de meilleurs pilotes donc de meilleurs résultats et derrière avoir euh, de meilleurs moteurs euh, de meilleurs sponsors et du coup avoir un plus gros budget il y a des exceptions comme AS quand ils sont arrivés en F1 euh, ils avaient pas beaucoup euh, de budget et pourtant ils arrivaient à faire de très bons euh, de très bons résultats pour une nouvelle équipe mais bon là ils ont depuis qu'ils ont un plus gros budget leurs résultats sont en baisse donc
4: a voir pour la suite merci Jonathan dernière question euh, définissez un joueur ou un pilote qui, qui préfère l'argent que le sport Loïc
6: alors moi j'en ai un direct qui me vient en tête euh, Luis Figo qui était euh, joueur du FC Bar Barcelone euh, il y a quand même pas mal de temps et a signé du coup pour leur rival, euh, le rival le Real de Madrid pour un peu moins de 2 millions d'euros bon actuel, euh, à l'heure actuelle on se dit 2 millions d'euros c'est pas grand chose mais à l'époque c'était quand même une sacrée somme pour un, pour un joueur
7: Merci Leïk à vous Jonathan Alors personnellement je connais aucun pilote qui a préféré choisir l'argent que sa carrière professionnelle euh, cependant euh, on a déjà eu plusieurs pilotes euh, notamment Lewis Hamilton qui a préféré euh, aller plutôt sur une carrière professionnelle et changer d'écurie alors que l'écurie avait moins de points et de moins bons résultats euh, sur les courses et de moins bons moteurs, et etc. Euh, il a préféré partir chez Mercedes euh, au lieu de rester chez McLaren pour de nombreuses années.
6: D'ailleurs, Jonathan, j'ai une petite question par, par rapport à Lewis Hamilton. Parce que Au foot, on a des, des, des joueurs qui ont marqué, marqué l'histoire, comme Ronaldo, Messi, bref, des, des joueurs légendaires. Et est-ce qu'en F1, tu peux me dire quelques joueurs qui ont marqué la F1 par des records des des, des, victoires, euh, des victoires au main euh, etc., etc.
7: Alors, on a plusieurs pilotes qui ont marqué l'histoire, notamment euh, Michael Schumacher, euh, Lewis Hamilton et euh, Alain Prost. Euh, celui qui détient le plus de records, c'est Lewis Hamilton, avec euh, les records de victoires, les records de podium et, euh, et de, de meilleurs tours en course et en qualification. Donc voilà. Euh, moi, j'ai une petite question pour toi, Loïc. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait aimer le foot bah déjà, c'est l'ambiance dans les stades.
6: Quand tu as, as des gros rendez-vous, des, des, des classicaux qui sont chaud bouillants, euh, que tu as, as des chants, euh, tu entends les chants de, dans tout le stade, tu as des fumigènes de partout, tu as des énormes, des énormes tifos, euh. Bref, c'est une ambiance incroyable. Pour ma part, je n'ai jamais eu la chance d'assister à un match comme ça. Mais euh, ça serait mon rêve d'assister à un match où, avec une énorme ambiance, des fumigènes de partout. Euh, des aux géants, ce serait mon rêve et euh, d'ailleurs je te retourne la question qu'est-ce qui t'a fait aimer euh, la F1 qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant dans la F1
7: rien qu'en Italie sur le circuit de Monza quand les Ferrari défilent euh, c'est quelque chose de magique la foule euh, tout c est, c est, c est la rapidité, quoi, la rapidité des la voitures rapidi quoi. et la rapidité aussi des voitures mais en Italie la, la foule c'est le, le bazar partout c'est des fumigènes et puis même la compétition entre pilotes c'est quelque chose de magique et c'est ça qui m'a fait aimer la F1
6: est-ce qu'il y a un stade, un circuit mythique de la F1, où il y a eu des, 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 énormes, des énormes chocs, des, des records dans un, dans un stade où il y a une énorme ambiance aussi Je dirais Monaco. Dans le foot, le problème, c'est qu'il y a plein de stades qui sont légendaires, des, des, des stades de gros clubs. Bon, il y a l'Olympique de Marseille qui est quand même réputé pour avoir la meilleure ambiance de Ligue 1, mais il y a, je suis sûr qu que, par exemple, en Espagne, le stade du Real en Angleterre, des stades comme Manchester, Manchester City, par exemple, il doit y avoir une ambiance incroyable lors de, lors de gros classicaux. Quoi.
4: Okay, merci les gars, on voit que vous êtes des passionnés, c'est super cool. Et pour approfondir ces questions, vous êtes allé interviewer des journalistes. Euh, et on va commencer avec toi, Jonathan, donc, journaliste de F1. Donc, euh, oui, merci Robin,
7: j'ai contacté Vincent Dairon euh, et je lui ai posé quelques questions euh, sur la F1. Oui, allô Bonjour, je m'appelle Jonathan Collard. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
5: Oui, Alors, je m'appelle Vincent Daeron, j'ai 25 ans et je suis journaliste depuis, euh, depuis deux ans, depuis 2021. Euh, je travaille pour plusieurs rédactions, pour euh, le site internet de France Info, au service des sports. Je travaille aussi au service des sports du journal Le Monde et je travaille à RMC Sport.
7: D'accord, merci. On va commencer par... Euh... Pour entrer dans le vif du sujet, euh, qu'est-ce que vous pensez de la relation entre l'argent et le sport
5: C'est bah, toujours, été, euh, toujours très, très lié, évidemment, euh, parce que c'est une activité, euh, je dirais, notamment si on veut parler de sport professionnel, une activité professionnelle comme une autre, où, euh, euh, notamment dans un sport comme la Formule 1, si on veut rentrer là-dedans, où euh, c'est un, un, un sport qui, demande, qui, qui repose sur du matériel, c'est un sport mécanique, un sport... Euh, euh, auto qui repose sur du matériel et tout ça a forcément des coûts. Euh, donc l'argent et le, le sport ont toujours été très très liés avec évidemment une, un, une influence très grande de l'argent sur ensuite le, les résultats euh, euh, sportifs, quel que soit le sport, parce qu'évidemment plus on a de moyens, plus on peut, on reparlera peut-être, mais euh, s'acheter de, de meilleurs pilotes, s'acheter de meilleurs... Euh, joueur sur on parler de football ou avoir un meilleur développement sur une année si on veut revenir sur de la Formule 1. Donc c'est toujours été très lié ça le sera toujours, je pense.
7: Dans l'histoire de la Formule 1, y a-t-il déjà eu un pilote qui a préféré l'argent à sa carrière professionnelle
5: euh, C'est difficile. Enfin, je ne pourrais pas euh, répondre très clairement sur oui ou non parce que les, les pilotes ne, ne le disent jamais euh, pour une raison qui est assez simple, c'est que c'est assez mal vu de dire euh, euh, j'ai fait tel choix pour prendre l'argent plutôt que pour le projet sportif euh, alors que ça pourrait être compréhensible par le fait que c'est un métier comme un autre, si par exemple on vous propose de changer d'entreprise parce que vous pouvez dans le même secteur gagner trois fois plus par exemple dans une dans une autre une autre entreprise, ben, ce serait tout à fait légitime que, que vous fassiez ce choix. Après, des fois, on peut essayer de le de deviner sur les, les choix que certains pilotes font. Euh, par exemple, peut être que Fernando Alonso en, en signant à Aston Martin l'année prochaine, alors enfin cette saison, le sens qu'il va commencer, alors que euh, est sur des dernières saisons assez compliquées, euh, alors qu'il était à Alpine, qui est pour le coup une, une écurie qui est plus sur la pente ascendante. Euh, peut-être qu'on peut imaginer qu'il euh, qu a fait ce choix car on lui proposait un, un énorme salaire à Aston Martin, mais je parle vraiment au conditionnel parce que ça on peut pas le savoir les salaires sont assez euh, confidentiels euh, souvent sur, le, sur la Formule 1 Donc, euh, donc voilà.
7: Est-ce que vous trouvez que les salaires des pilotes sont exorbitants ou si les pilotes sont rémunérés à leur juste valeur
5: euh, bah, Je pense que son... Alors, évidemment c'est des montants qui sont astronomiques, euh, ça c'est sûr mais, euh, mais ils sont rémunérés à leur juste valeur, ça c'est indéniable. Il euh, y a plusieurs raisons, la première c'est qu'il n'y a que 20 pilotes euh, de Formule 1 dans le monde, euh, c'est euh, l'élite de, de ce sport, c'est ce qui se fait de, de, de mieux dans ce sport, euh, et évidemment du coup euh, ch chacun des 20 pilotes possède des, des capacités, des aptitudes, un, un talent qui est... Euh, qui est forcément extraordinaire, qui est au-dessus du lot pour pouvoir faire partie des 20 meilleurs pilotes du monde. Donc forcément, le salaire est en équation avec ça. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'il faut aussi voir ce que rapporte la Formule 1, l'activité de la Formule 1, qui dépend énormément, voire seulement des pilotes, parce que si vous mettez euh, les mêmes voitures mais avec vous ou moi qui conduisons le spectacle il ne va, va pas être le même les gens ils regarderont moins et ça fera moins d'audience donc moins de, moins de revenus publicitaires et de, et de revenus en général donc pour tout ça je pense que si les, si les pilotes sont payés à ce point euh, par ces sommes astronomiques c'est que la F1 euh, génère beaucoup de revenus et que finalement ce ne pas des dépenses dans le vent pour les écuries c'est des dépenses qui sont tout à fait, euh, je dirais, maîtrisées et, euh, et finalement logiques.
7: On va passer maintenant à la dernière question. Euh, pour vous, les écarts de budget entre les écuries euh, en tête du classement et celles en bas du classement sont-elles injustes
5: euh, Dans la Formule 1, on a dû considérer que ça l'était, parce que euh, depuis quelques années, je crois que c'est depuis après le Covid, donc je dirais depuis 2020-2021, elle a mis en place un plafonnement du budget c'est-à-dire que euh, chaque équipe doit avoir un budget qui ne peut pas dépasser euh, un tel, euh, une mesure enfin, que la Formule 1 euh, euh, décide. Alors, cette année, je crois que c'est euh, environ 140 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, donc, ça veut dire que l'objectif, c'est 135 millions d'euros e cette année, pardon. Alors, ce, ce plafond, il n'englobe pas notamment le salaire des pilotes. Ça, c'est hors. Euh, c'est hors budget pour ce plafond. L'objectif de la Formule 1, c'est justement de resserrer les écarts entre les équipes pour que euh, bah, ce soit plus intéressant, pour qu'il y ait moins d'écarts de niveau. entre eux. Parce qu'évidemment, ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que plus on a d'argent, plus on peut faire des développements sur la voiture et au final, la voiture va plus vite. Et donc, on a des écarts de niveau qui peuvent être importants. Et là, l'objectif de la Formule 1, c'est de réduire ces écarts-là euh, au maximum, il y aura toujours des écarts entre le premier et le dernier, ça c'est sûr on ne pourra pas avoir une Formule 1 avec toujours euh, le même euh, budget pour chaque écurie l'objectif de la Formule 1 est de, le, est de le réduire et je pense que c'est une bonne chose euh, pour le spectacle parce que plus on a de voitures euh, qui sont en mesure de se battre pour la victoire plus on a d'incertitudes euh, d'aléas sur le déroulement de la course bah plus c'est intéressant euh, par exemple, les années où Mercedes a surdominé euh, la Formule 1 c'était forcément un petit peu lassant, un petit peu moins intéressant que ces deux dernières années Alors, pas forcément celle qui vient de se passer mais notamment celle d'avant où elle a pu se battre avec Red Bull euh, c'était beaucoup plus intéressant donc si on peut avoir un maximum d'équipes qui se battent pour le podium, pour, pour le, la victoire ce sera forcément plus intéressant
7: d'accord, merci d'avoir répondu à toutes ces questions Voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée et merci d'avoir répondu à ces questions
5: et bah, merci beaucoup, bon, bonne continuation et merci pour, beaucoup pour l'invitation à bientôt peut-être, au revoir
3: de l'info, du sport, c'est l'info sport. Euh,
4: on peut remercier Jonathan pour avoir posé ces questions et Vincent d'y avoir répondu. Donc on peut voir qu'en baissant euh, le budget, la compétition revient dans la course. Donc euh, on en a fini maintenant avec euh, Jonathan et son interview sur l'AF1. Et on va désormais passer avec euh, Loïc sur euh, le foot.
6: Oui, j'ai en effet euh, interviewé un journaliste euh, spécialisé dans le foot qui s'appelle Jérémy. Je lui ai posé quelques questions, sur, notamment sur le rapport entre le sport et l'argent. Je vous laisse écouter ses réponses à mes questions. Salut Loïc. Donc est-ce que déjà je peux te demander de te présenter
8: Ouais. Pour commencer, moi je suis journaliste pigiste. Je ne suis pas affecté à un seul média. J'ai pas de contrat je veux dire, exclusif avec un seul média. Euh, c'est moi qui travaille avec plusieurs donc en l'occurrence je suis avec euh, la chaîne l'équipe et Canal+ je fais euh, on va dire parfois du montage parfois il m'arrive de tourner aussi à la caméra euh, parfois je fais des duplex aussi devant les stades et je commente aussi parfois des matchs donc c'est vraiment c'est très très large euh, j'ai 28 ans et voilà
6: euh, est-ce que du coup tu peux nous parler du, du rapport entre le sport et l'argent
8: bah oui, bah c'est une question qu qui est souvent abordée parce que souvent c'est sous le prisme est-ce qu'il y a trop d'argent dans le sport Souvent c'est euh, quand on parle euh, du football, cette question elle est encore plus importante. Et c'est difficile de ne pas penser qu'il y en a trop dans, dans ce sport-là quand on voit les sommes euh, auxquelles on fait référence. Euh, L'exemple le plus récent, on va dire, et le plus frappant, par exemple, là pour parler d'actualité, le mercato d'hiver de foot vient de s'arrêter et il euh, et y a eu un joueur argentin qui est parti pour 120 millions d'euros à Chelsea, euh, un joueur qu'on connaissait pas avant la Coupe du Monde qui a fait une bonne Coupe du Monde avec l'Argentine, qui a gagné et, euh, et donc qui euh, part, on va dire, de 1 à 120 millions euh, parce qu'il fait un bon mois de, de foot. Voilà, donc pour, ça c'est l'exemple, on va se dire des sommes astronomiques qu'on peut voir dans le foot euh, après euh, voilà pourquoi il y en a autant Par dans le football euh, c'est aussi parce que ça génère énormément d'intérêt, enfin, c'est un divertissement qui est très suivi et en fait qui génère énormément d'argent parce que il y a des droits télé, euh, parce que les gens regardent à la télé énormément ce, ce sport-là, donc ça génère de l'argent qui ensuite est reversé aux clubs et aux joueurs, donc qui sont euh, les acteurs de, de ce sport, Donc c'est pour ça qu'ils peuvent gagner parfois des millions, ou même un simple joueur de Ligue 1 peut gagner euh, 100 000 euros par mois, euh, ce qui est énorme quand on compare, face à aucun équivalent, ça n'a ça aucune rationalité. en fait. Quand tu as 18 ans ou 20 ans, que tu as un premier contrat, euh, d'ailleurs dans n'importe quel sport, d'ailleurs, euh, que d'un coup, euh, tu te mets à, à gagner des, des, des sommes astronomiques. c'est c'est pas du tout facile à gérer. Il y a parfois des, des, euh, des gens qui, qui se perdent en route. Et puis ensuite, l'autre question, c'est quand tu as gagné des sommes astronomiques, quand tu arrives à 35 ans et que tu prends ta retraite, euh, comment tu fais ensuite pour gérer euh, ton après-carrière tu énormément amassé d'argent qu'il faut que tu gardes. Tu n'en gagneras plus après, à part si tu as, as anticipé ton après-carrière. Enfin, Il voilà, y a beaucoup de choses comme ça à gérer. Enfin, plein de questions, plein d'entrées euh, dans ce thème euh, argent et, et sport. Euh,
6: juste pour revenir euh, au joueur de Chelsea, est-ce que tu parlais bien du joueur qui joue au Shakhtar, qui est l'Ukrainien
8: Il ben, y a lui aussi. Euh, ah, Chelsea,
6: euh... ah, okay, Je pensais que tu parlais de celui-là. Ce
8: c'est Moudric. Euh, voilà. Chelsea a aussi acheté Enzo Fernandez. En fait, c'est à lui que je pensais. Ah oui, oui euh, j'ai oublié. Euh, lors du dernier jour du mercato. En fait, Chelsea, euh, là, euh, ils, ont, ils ont ils ont cassé les scores euh, euh, pendant ce mercato d'hiver euh, où ils ont dépensé, je crois, pas 300, loin de 300 millions d'euros ça, enfin, voilà. Donc euh, voilà, en gros, le, le football anglais euh, a montré encore plus euh, qu'il pouvait être dans la démesure quand il s'agissait de, de dépenser de l'argent pour recruter des
6: joueurs. Est-ce que tu penses qu'un qu club qui a le plus d'argent est automatiquement meilleur qu'un autre club, du coup
8: euh, Non, il n'y a, a pas de corrélation euh, exacte, on va dire. Euh, à la fin, quand tu prends la, la, la compétition, la Ligue des Champions qui réunit les meilleurs clubs européens. La vérité, c'est que oui, c'est les clubs qui ont le plus d'argent. Mais parmi ces, on va dire, je ne sais plus combien ils sont au départ de la compétition, mais euh, à la fin, le vainqueur n'est pas celui qui a dépensé le plus d'argent l'été d'avant pour recruter des joueurs. Ça, ce n'est pas une science exacte et ça ne le sera jamais parce que ça reste du sport. Et c'est aussi pour ça que les gens aiment le sport. C'est l'indécision qu'il peut y avoir quand euh, un match de foot démarre. Tu as 90 minutes, le, le petit peut renverser le gros. Ça, c'est un truc, c'est toujours vu euh, dans n'importe quel sport particulièrement dans le foot. Un but peut tout faire basculer euh, et, euh, et voilà, le mastodonte peut, peut se faire inverser. Donc, le Paris Saint-Germain, par exemple, qui, qui a énormément d'argent en Ligue 1, ils vont les écraser et être bien meilleurs. Mais face euh, à d'autres clubs qui ont de l'argent, comme les clubs anglais les clubs italiens, bah, ils ne sont pas forcément meilleurs, même quand ils ont plus d'argent. Parce que finalement, le, le Qatar a presque des moyens illimités. Euh, et en fait, bah, non à la fin, ce qui compte, c'est aussi... Euh, Arriver à créer une équipe, créer une tactique, avoir un entraîneur qui est capable de faire jouer ensemble les joueurs. Il faut savoir gérer des égaux parce que quand tu as, comme à Paris, les trois meilleurs joueurs du monde ou parmi les trois meilleurs joueurs du monde, Mbappé, Messi et Neymar, il faut savoir les gérer. S'il si y en a un qui, qui veut faire sa loi, qui ne veut pas écouter ce que dit le coach, bah, ça ne te fera pas gagner à la fin. Et Alors que pourtant, bah, c'est un des joueurs les plus chers et que t'as dans la même équipe les trois meilleurs joueurs tu t'as aucune assurance que le PSG va gagner avec des champions alors qu'ils ont ces trois joueurs qui coûtent des centaines de millions
6: Moi je trouve qu'il y a beaucoup de clubs qui dépensent beaucoup trop d'argent dans des jeunes joueurs ou des joueurs qui n'ont pas fait leur preuve euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que les clubs dépensent trop d'argent pour ces, pour ces joueurs-là ou pas
8: Ouais, je suis d'accord ouais. c'est la course en fait euh, à, pour avoir le, le meilleur potentiel en il fait. y a des joueurs parfois à 15 ans on va estimer que ça va être plus tard le meilleur joueur du monde. Donc, il faut miser tout de suite 100 millions d'euros sur ce joueur-là. Euh, alors que finalement, comme tu dis, on n'a aucune certitude. C'est seulement des, des prospections. Et en fait, oui, c'est un pari gagnant si, euh, si ça devient le meilleur joueur du monde à 20 ans et que pendant 15 ans, euh, ben, c'est lui qui va ramener les plus gros contrats publicitaires, remplir le stade à lui, à lui seul, gagner le ballon d'or tous les ans. Mais, euh, mais ça... Euh, comme il y, a, il y en a plusieurs parents sur lesquels on met de telles espérances que oui effectivement tu as, as des choses un peu indécentes à ce niveau là après ça, il arrive aussi parfois qu'on mise sur un joueur très jeune Mbappé, il a été repéré à 16 ans il a confirmé que ça allait devenir et que c'est devenu un des meilleurs joueurs du monde ça peut arriver et là Monaco à l'époque avait misé sur le bon cheval ensuite Paris l'a acheté et ça, ça a été une bonne pioche mais pour le nombre de joueurs parfois sur lesquels on mise et qui euh, ne confirme pas, euh, ce n'est pas une, une bonne règle de, de forcément euh, toujours euh, de vouloir anticiper et mettre des millions sur, euh, sur un joueur qui n'a que 15 ans ou 14 ans ou qui a encore rien montré. Ouais.
6: D'accord, merci. Et euh, j'aurais une dernière question. Euh, sur le classement de la Ligue 1, quelles sont tes prédictions pour euh, le podium Quelle équipe, que, Quelles équipes vont finir dans les trois premiers
8: Alors, cette saison, Paris... Euh, il montre quelques faiblesses euh, et je miserais bien, Alors c'est un peu osé, mais je miserais bien sur Marseille champion là voilà, cette saison. Euh, donc si je suis mon pari, ça ferait Marseille 1, Paris 2e et Lens, je les trouve très très solides euh, avec leur entraîneur francaise euh, qui est une des révélations depuis plusieurs saisons euh, en Ligue 1, Lens c'est l'exemple d'un club qui euh, qui n'a pas beaucoup d'argent. C'est peut-être, euh, à mon avis, ils ne sont pas dans les dix premiers budgets de Ligue 1, mais pourtant ils peuvent être troisième de Ligue 1. Ils le sont actuellement et ils déjouent les pronostics parce qu'ils ont un très bon entraîneur, parce qu'ils ont des joueurs qui ont une ferveur aussi, Ils sont habités par quelque chose. À Lens, c'est une ville qui, euh, qui vit pour le foot. C'est pas une grande ville. Euh, Lens, personne ne le connaît en dehors du football. C'est comme Saint-Étienne. C'est des villes qui existent que par le foot.
6: Alors j'avais fait mes recherches. Euh, Lens a le dixième budget de la Ligue 1. Donc, euh, ah ben donc voilà. euh, oui, ils ont quand même, euh, de, ils méritent leur troisième place du coup avec un budget comme ça, comparé à certaines équipes qui ont un meilleur budget mais qui sont, euh, qui n'ont pas une, une, une bonne place, on va dire. Je pense notamment à Lyon du coup.
8: Oui, bah, en fait, lance' c'est exactement pour pour votre sujet sur le, le sport et l'argent, c'est exactement l'exemple d'un club qui qui grâce à l'intelligence, à d'autres valeurs que l'argent, euh, arrive à, à être meilleur que des clubs qui vont tout miser sur l'argent, par exemple. Euh, Lyon, effectivement, ils ont, ils ont un budget, on les attend beaucoup plus haut à la base. Et là, en cette saison, c'est très difficile, pour, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a eu des erreurs de recrutement depuis plusieurs années, parce qu'il n'y euh, euh, a plus vraiment de cohérence euh, dans la, la gouvernance du club, euh, on ne sait plus qui est-ce qui qui dirige euh, c'est une équipe qui a presque fait que des bons choix depuis plusieurs saisons, et puis ça paye, en fait. Derrière, tu peux te permettre d'acheter des joueurs moins chers si, euh, si tu arrives à trouver des, des pépites que d'autres n'avaient pas vues. Euh, et puis euh, voilà, tu, tu trouves un entraîneur qui arrive à, à bien manager les hommes. Et puis voilà, il y a d'autres recettes que, que l'argent qui peuvent te faire gagner dans le sport. Et, et d'ailleurs, voilà, encore une fois, le, euh, le sport, c'est pas que l'argent au sens où, où si c'était que ça, les gens ils arrêteraient d'allumer leur télé pour regarder des événements sportifs. Ça crée des émotions inattendues. Tu là, t allumes, tu as des émotions parce que euh, c'est le petit qui va gagner, c'est euh, une remontée fantastique euh, que tu n'avais pas pu anticiper ou. Des choses
6: comme ça. Euh, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je te souhaite
4: le meilleur bien, bien. Pour, euh, pour ta continuation.
8: Bon, bah merci à vous en tout cas.
4: Au
6: revoir. Au revoir.
8: Euh,
4: du coup, merci Loïc euh, pour, cette, euh, pour cette interview et euh, merci euh, Jérémy d'avoir répondu aux questions. Euh, donc, euh, on peut en conclure qu'au euh, bah, foot, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un grand budget pour euh, finir au top du classement. Des équipes avec un plus petit budget ont fini euh, troisième, comme Lance. Avant de conclure, j'ai quand même une dernière petite question pour, euh, pour vous deux, Jonathan et Loïc. Euh, euh, Qu'est-ce que vous, vous pensez de la relation entre l'argent et, euh, et le sport donc, euh, Loïc, je t'en prie, vas-y, commence.
6: Bah alors, Moi, je n'ai pas spécialement de problème avec euh, l'argent dans le sport. Hein, euh, voilà, c'est pour des recrutements, c'est pour, euh, pour financer. Euh, mais il y a quand même, je trouve, euh, quelques excès, notamment sur, des, sur certains, certains transferts pour des... Euh, pour des joueurs certes bons, mais euh, je trouve qu'il y, y a des sommes qui sont astronomiques pour des, pour des joueurs, quoi. par exemple le, le plus gros transfert de l'histoire de Neymar au PSG qui a coûté 222 millions d'euros, je trouve que c'est quand même... J'ai peur que ça continue d'augmenter et qu'on se retrouve avec des transferts à 300, 400 millions d'euros pour un joueur et franchement là ça serait plus la course à celui qui a le plus d'argent à la meilleure équipe, et ça serait. Franchement, moi, je ne prendrais pas du plaisir à
7: regarder le foot. Jonathan ben, Moi, euh, personnellement, je pense que l'argent, c'est bien parce que les plafonds sont là pour réguler l'argent que met chaque écurie dans leur monoplace. Euh, donc, il ne peut y... pas y avoir de trop grosses euh, différences euh, de performance euh, entre les écuries du
4: milieu, du bas et du haut de classement. Merci Jonathan, merci Loïc, c'était InfoSport. Aujourd'hui on a parlé d'argent et de sport. Et Loïc, demain de quoi veux-tu parler Alors je
6: voudrais parler de quelque chose qui m'énerve un peu dans le foot c'est euh, l'arbitrage et euh, l'arbitrage vidéo.
4: Ok, merci d'avoir écouté InfoSport, à demain. Non mais c'est pas, pas, ouais, pas un sport, sport. Alors, je, suis désolé. Je, suis désolé. je suis désolé, je suis pas je suis un sport, de De l'info. Du sport. C'est InfoSport.
1: Yeah. Vivo tranquilo con mi gente, con estilo, con mi canal de adictivo No siento alivio, tengo vida de te libro, lo quiero y lo vivo No me siento en mi sitio Asiento, lo fumo lento di adiós al lamento me quedo sin aliento el amor es un pensamiento créeme no miento tu ausencia es un tormento no me lo invento aunque no me quedaste, hecho de menos solo sueño en escucharnos abrazarnos agotarnos acordarnos acostarnos amarnos como hermanos estoy entre la razón camino sin ton son me late lento el corazón quiero quedarme en mi caparazón sentir la canción Dios escucha mi oración menos hablar y más acción déjate la actuación no es una función, esto lo hago con pasión cantar es mi religión siente este son para tu corazón para tu corazón wooow wow woh No lo sientes hasta que lo pierdes Ni lo penses, poca frase, muchas mentes A ti mismo te mentes Paso, no lo intentes No lo intentes Yeah Y dice Me tomo una taza de café con mostaza Vengo de otra raza Mis frases cazan, no las cazan Inténtalo y siempre fracasan de francas que dice. Whoa, 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 whoa. No mm. mires la ira Si quieres se pira et tu detrás te tiras Como Bobo la miras Así ves? se rima Rima Yeah Como dice woh 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 woh
0: La mission a été réalisée par... Johan,
6: Le Rhin Anthony Le J, et le S
4: Melissa, Lola Maureen Abby Ambre Ça pète les couilles
6: <rire> Zach, l'alcoolique
3: Ayman Bancai Aymanato Sherman Naziria Ressus, Les Portugais alcooliques Loïc
6: alias Loïc Latric Jonathan, duo l'Alcolo.
3: Robin
4: alias Brackmar. Maeva, Camille Baptiste C'est moi Timothée. Alias Perforas ou l'autre fou. Océan Dove le serpent.
6: Gino the
4: Mae E ESC. C. da Silva j'ai rien d'autre à dire.
1: Ardio.
0: Un projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC et le CRARC. Réalisation Benjamin Charles, Alexandre Giraud,
6: Association Nacarneuil.